0: Bienvenidos a una nueva temporada de Calíbrate. Soy Alejandra Llamas y en esta ocasión con Pepe Bandera y Marisa Gallardo vamos a hablar acerca de casos de la vida real.
1: están? Bienvenidos a Calíbrate una vez más aquí conectándonos con ustedes, Alejandra Llamas, Pepe Bandera, felices de estar en estos casos de la vida real, eh, hablando con ustedes de un tema muy interesante. Bienvenidos, ¿cómo están Ale y Pepe?
0: Ale, yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muy feliz de que estamos creando olas y olas de reflexión con calíbrate, pero sobre todo de baile sin parar con Marisa. Ya has de tener listo <risa> ese baile para hoy, ¿verdad, Marisa?
1: <risa> no, pero ahorita se me ocurre algo. Ya era.
2: <risa> pero sabes que ahora sí, se. ahora el tema del día de hoy, que ahorita se los vamos a decir hola a todos ese tiene da mucho para canciones unas tantas que no están de acuerdo pero da mucho para canciones de qué <ríe> vamos a platicar el día de hoy
0: hoy vamos a hablar de eh, esta creencia que hay de que mi cuerpo no es suficiente y creo que lo vemos reflejado en muchísimas aristas de nuestra vida eh, tanto en dietas como en ejercicio como en cirugías plásticas como en envejecer como en ya cuestiones de si somos altos chaparros y nuestro cabello es de un tipo, si el color de piel es de otro. O sea, hay tantos eh, lugares donde podemos atacar a nuestro cuerpo y todo esto nos lleva a esa gran creencia de no ver suficiencia en nuestro cuerpo. Y creo que es algo que tenemos que indagar eh, si queremos trascender, eh, la idea de la percepción, como de cómo percibimos nuestro cuerpo, porque creo que es ahí donde se vuelve como, se, se torna como un gran pivote de que cuando soltamos y sanamos esa relación que tenemos con el cuerpo, eh, se hace como que se desparrama en todas las áreas de nuestra vida. Creo que en el cuerpo nos, es, se refleja muchísimo de todo toda la queja, la no aceptación, la inseguridad, la insuficiencia, la comparación, que después llevamos a muchísimas áreas de nuestra vida. Entonces creo que el cuerpo eh, en sí no tiene ningún significado, pero creo que tanto individual como colectivamente eh, le hemos proyectado muchísimo significado al cuerpo que representa mucha de la eh, insuficiencia de nuestra conversación y no del cuerpo mismo.
2: Yo creo que mucho es definitivamente la conversación porque yo los invito a ver los diferentes tipos de cuerpos y aquí hay una cosa biológica bien interesante que hay en diferentes lados del mundo. Si nos volteamos a ver las diferentes razas, todas tienen un motivo de ser. Uh-huh. un motivo de ser directamente relacionado a la situación geográfica. Y acuérdense que para que haya un cambio en el ser humano tienen que pasar cientos de años. Entonces por eso dicen, pues no veo los cambios. No, pero si te regresaras no sé cuántos cientos de años verías que éramos un poco más changuescos
0: <risa> que lo que
2: somos ahora, <risa> la verdad. Pero entonces hace cuenta, tú volteabas a ver a la gente nórdica Y pues eran güeros altos, blancos, blancos, con ojos azules, que parecían tipo anuncio de leche. ¿Por qué? Porque no necesitaban tener ningún pigmento en la piel. La gente que vivía en áreas más más cercanas al Ecuador, o lugares más calientes, evidentemente, tenían la piel más oscura. Y... Por ejemplo, estoy hablando de diferencias garrafales, obviamente, de un blanco extremo a una persona negra extrema. Y, le, le, y la única diferencia es la cantidad de melanina. Los cuerpos se adaptan a donde estás. Es, se, se dice ahora que dentro de unos, quién sabe, no les voy a decir números, pero de, de unos cientos de años, quién sabe cómo vayamos a ser porque ahora la gente, pues toda la gente de todo tipo de razas vive por todos lados. Uh-huh. Pero entonces, claro. a diferentes estándares de belleza del cuerpo... Diferentes re, eh, situaciones geográficas. Les voy a contar una anécdota. Yo me fui a vivir a Japón hace muchos años y hice allá una maestría. Y, un, y, yo, y les pues yo era como, les, me veían como un bicho raro en Japón, les parecía. Les llamaba mucho la atención y me decían que si no me molestaba tener ojos como vaca. <risa>
0: pues,
2: ellos les parecía que yo tenía los ojos como una vaca. Les decía, digo, afortunadamente, pues no lo tengo, tengo como vaca, pero no, no me... Les llamaba mucho la atención. Y un día me dijo una enfermera, me acuerdo perfecto, en el hospital. Ay, doctor, es que sabe que Usted es igualito a Tom Cruise. Vaya flor que me echó. Y luego deduje algo, que lo único que tenemos en común Tom Cruise y yo, es que no somos japoneses (risa) Y todos ellos nos ven iguales a nosotros. Entonces, ahí, ahí estoy demostrando cómo la percepción influye muchísimo. En la China antigua les deformaban los pies a las niñas para que se vieran bonitas. Y eso era lo bonito. Ahorita ves a alguien con un pie totalmente deforme y te llamaría la atención, probablemente con un impacto negativo. Uh-huh. Entonces, todos son percepciones y nosotros hemos adquirido estas percepciones porque lo ha dictaminado la moda. Ojo, ahorita ya más adelante me meto a hablar de salud.
0: Sí, sí, claro. sí. Y, y, sí. Y, y, y además, como que llevamos esta conversación del inconsciente colectivo de vivir en exigencia, en castigo, en atraer dudas, en vivir de las opiniones exteriores y implantar estas conversaciones de muy baja vibración proyectadas a nuestro cuerpo. Y, y como bien dices Pepe no nada más en, ahorita no en, 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 desde hace tantos años eh, en la historia de la humanidad se ha visto esta fijación por el cuerpo y cómo hemos llevado eh, una conversación a veces tan, tan tan carente y a veces hasta de tanto sacrificio no cuando hemos visto las personas que se castigan a través de flagelarse o a través de eh, estas dietas extremas o a través de eh, Sí, manipular el cuerpo de maneras que que, que creen que van a encontrar la aprobación de otros, ¿no? Donde la aprobación o la opinión de otros tiene tanto peso para nuestra propia valía, ¿no? Y todo esto se deposita en el cuerpo.
1: El otro día estaba leyendo un artículo que había hecho un estudio en Estados Unidos en donde reflejaba que el 91% de las mujeres no están satisfechas con su cuerpo, pero que aunque la encuesta la hicieron a mujeres, también son muchísimos los hombres que no están satisfechos con el cuerpo que tienen, que creen que hay pedacitos que podrían cambiar, que no les gustan, que no quieren, que no aceptan. Y entonces imagínense... ¿Qué porcentaje tan alto solo en Estados Unidos de este estudio arroja esta idea de que podríamos estar mejor o ser diferentes, ¿no? Cómo no nos aceptamos y todo viene de estos supuestos cánones de belleza o de estas ideas, ¿no? Que, que, Que pues como que de alguna forma se convierten en en estos estándares, ¿no? A los que pareciera que debiéramos de llegar o de alcanzar cuando estamos muy metidos en todos lo, lo, los medios y todo lo que sucede en el exterior, en el Instagram, en, en, en los anuncios, ¿no? Y todas estas cosas, que crees que deberías de alcanzar unas proporciones que no son ni reales para la persona que está posando porque muchas veces está súper photoshopeada o como se diga, ¿no? O sea,
2: y si sí. no lo están, lo están haciendo para esa... Este concurso o ese no sé qué, pero, pero están muchas veces los cánones de belleza que hay actualmente están haciendo que sometas a tu cuerpo a estreses tremendos. Por eso ha sido el destape terrible de las de la vigorexia, por un lado, la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón.
0: Uh-huh.
1: Y cómo son modas, ¿no? Porque yo me acuerdo de las películas de los años este, 50 y 40, que pues las mujeres eran así como con muchas curvas y, y a lo mejor luego eso en unos años después se consideró como, pues ya están chobis, ¿no? Este, Pero ahora después se, se usaban como las mujeres súper muy delgaditas, ¿no? Pero después de ahora vienen las, este, así como que la pompa, todo lo que da, o sea, como que es moda al final del día.
2: Y, tristemente, la moda que, que, la verdad, no sé quién la imponga o por qué, es lo que la gente obedece. Pero yo digo, remontémonos otra vez en el tiempo. ¿Quién quiere verse como se veían en la corte de Luis XIV? Que las mujeres les ponían unos corsés que no podían respirar. A los hombres unas pelucas en donde adentro podían vivir 15 ardillas. O sea, (risa) la neta. Pero todo eso, y la gente aspiraba a ser así en su momento. Y a lo que vamos ahorita en el programa es que, te lleva a una inconformidad contigo y a tratar de buscar aprobación en otros por cánones que no están impuestos por ti.
0: Porque si si tú tienes esta creencia o este pensamiento de hay algo malo con mi cuerpo, o tengo que cambiar algo de mi cuerpo, o... Me gustaría que esto de mi cuerpo fuera diferente o debería de ser más flaca o debería de ser más alta o debería de tener el cuerpo como alguien y te comparas. Si todos esos pensamientos los pasas por las cuatro preguntas, es verdad, es absolutamente cierto. Pues dirías que no, aunque te, aunque te cueste trabajo llegar al no, porque no puede ser absolutamente cierto porque el cuerpo que tienes es el que tienes y lo otro es un producto de tu imaginación. Totalmente. Y el cuerpo que tienes es el cuerpo perfecto para ti, para esta misión de vida, para, como vehículo, como, como una expresión de ti. Este es el cuerpo que te acompaña a lo largo de la vida. Si ese cuerpo está enfermo, si ese cuerpo está más gordito, si ese cuerpo está más delgadito, si ese cuerpo está más alto, más delgado, con todas estas eh, etiquetas que le pone la, la percepción... Es que son etiquetas. Finalmente es una proyección de la mente el cuerpo. Es una proyección de la percepción. Ahora tú vas a ver un cuerpo sano si lo estás observando desde una mente sana, desde una mente en aceptación, en amor, porque abrazas, integras tu cuerpo. ¿Cuál? El que tienes. Pero si tú estás en una mente que está, digamos, en la tabla de conciencia, de exigencia para abajo, donde todo en la vida lo ves desde el reclamo, la culpa, el enojo, hay algo malo conmigo, la frustración, pues entonces también vas a meter en esa etiqueta al cuerpo. Pero si sigues con el trabajo de de, de Byron Katie con las cuatro preguntas y las vueltas, hay algo malo conmigo, Ah, el opuesto sería hay algo bueno conmigo. Claro. Y empezarías a ver todo el aprecio que puedes tener por tu cuerpo, todo lo que hace por ti todos los días, que es el vehículo de esa expresión de amor, de vida, de bienestar. ¿Podrías ver tu cuerpo desde un lugar donde te concentraras en cosas más interesantes ante tu cuerpo que cosas tan superficiales, sino que Realmente ver cómo tu cuerpo es este, es este vehículo de expresar talentos, vida, inspiración, creatividad y que lo demás es tan efímero. Y además, si le damos otra vuelta a ese pensamiento, otros dicen que mi cuerpo está mal o debería de ser diferente. Te puedes dar cuenta cómo esta conversación de carencia o de no suficiencia es simplemente el eco de una conversación social, de una programación y tú puedes decidir hasta cuándo quieres seguir mimetizando con algo que te ataca directamente, ¿no?
1: Creo también que una forma de abundancia es la variedad, ¿no? No no todos tenemos el cuerpo de barbio de Ken, ¿no? O sea, hay diferentes formas de cuerpo y eso también es variedad y la variedad pues habla de 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 las múltiples opciones y posibilidades que hay, pero como tú bien decías Ale creo que el secreto está en entender que el cuerpo es un traje, es un vehículo y si lo vamos a usar como vehículo, es un vehículo de expansión de amor es un un vehículo que nos permite conectarnos, amar eh, no sé, tantas cosas que dejamos de ver cuando solo vemos carne
0: y creo que también por ejemplo, preguntan mucho no, lo vemos en las clases cuando están haciendo sesiones del del cuerpo, del peso eh, a veces sienten que el exterior los maltrata por, por su físico, por cómo se ven. Pero también yo creo que ahí también te tienes que salir de esta creencia de que otros me maltratan, pues t- solo si tú lo permites. Porque en realidad tú le enseñas a otros cómo tratarte. Tú, tú les vas a enseñar primeramente en cómo te tratas tú a ti mismo. Pero si tú todo el día te estás atacando, te criticas, te exiges, no te aceptas, yo creo que finalmente los de afuera simplemente están poniendo en voz fuerte lo que tú te dices a ti constantemente eh, durante el día. En vez de verlo como una crítica, ¿por qué no lo ves como un maestro que te está diciendo, deja de cargar con este, como dices Marisa Gacho, que te engancha engancha. de de, de creer que es un ataque, sino será que esto que me están diciendo en voz fuerte yo me lo digo a mí mismo y será que quiero seguir
1: haciendo eco con esa
0: conversación.
1: Sí, y no es lo que los otros ven, sino es lo que vibras, ¿no? O sea, al final del día eh, hay muchísimas personas que a lo mejor no entran en esos supuestos cánones de belleza que, eh, que las ves y e irradian una frescura, una cosa maravillosa, una belleza, una elegancia que no está viniendo de su 90-60-90, ni, ni de su pelo sedoso, rizado, maravilloso, ni de sus pestañas largas y frondosas. No, está viniendo de, de su estar, de su ser, de, 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 de simplemente el amor que sienten por ser ellos, ¿no?
2: Y saben y, que acaban de decir algo clave. Es, es lo que tú sientes es lo que estás proyectando en tu cuerpo. Porque la gente que en general está bastante bien con ellos mismos no tiene un problema en cómo se ve, pero tampoco tiene normalmente un problema o de, ni de vigorexia ni de sobrepeso. ¿Por qué? Porque como dijiste Marisa perfectamente bien, no tienes que verte como Barbie o como Ken. No, para sí. nada. Porque si quieres verte como Barbie o como Ken, te cuesta un trabajo espantoso. Alguien que come sano y lleva una vida sana y está contento, tiene un cuerpo generalmente sano. Y viéndolo desde la otra perspectiva, eh, se, ha, se ha dado cuenta la ciencia que la obesidad, es, por, bueno, hablando de obesidad, que es la otra pandemia de las más preocupantes que hay ahorita, tiene un componente emocional tan, tan, tan importante, casi como el de la comida.
0: Uh-huh.
2: Entonces, es gente que si no le manejas lo emocional a una persona con obesidad, y yo por eso digo que todo mundo nos tenemos que trabajar, es bien difícil que lleguen a corregir este problema, o lo van a sustituir con otro, a una, una adicción de otra cosa. Uh-huh. El típico que está gordito y bajo de peso y ahora se vuelve un obsesivo del gimnasio y no como más que pechuga con lechuga.com. Ya sí. sabes. No, no. La gente que, esté, que si tú por adentro estás bien, vas a tender a estar bien por afuera, porque aparte pues, la neta es que tu cuerpo es el templo de tu espíritu. Lo vas a tratar de tener bien por coherencia, por cómo estás adentro.
0: Y además es, hay diferentes complexiones corporales.
2: Totalmente.
0: Tú lo ves desde los niños. Hay niños que son muy delgaditos, niños que son, no son tan delgaditos y que, y que cada quien tiene esta complexión. No, no es, no hay una manera correcta. La manera correcta es como sea tu cuerpo. Pero algo que, que nosotros enseñamos en, en la escuela, en el proceso, que es muy interesante, es que cuando las gente se están haciendo sesiones de querer bajar de peso o querer cambiar algo de su físico normalmente las personas están abajo en la tabla de conciencia, digamos que están en vergüenza, hay algo malo conmigo, normalmente ahí se estaciona muchísimo de esa conversación con el cuerpo. O culpa, se culpan cuando comen de más o cuando no comen o cuando no hacen ejercicio o en la conversación que estén metidas alrededor de eso. O están en exigencia, exigiéndole a su cuerpo que sea diferente, en enojo, en frustración, en sufrimiento y en anhelo. Tienen la puesta eh, de, de un futuro, de que en un futuro por fin van a tener el cuerpo que creen que deberían de tener, pero eso te lleva a que en el momento presente siempre estés en contexto de carencia. Entonces, de todas esas emociones que vibran muy bajo en la tabla, se ponen a hacer cosas, se ponen a hacer dietas, a a comer compulsivamente o a ir al gimnasio o a tomar estos jugos verdes en la mañana, pero todo lo están haciendo desde esta idea de que hay algo malo conmigo. Entonces, aunque inocentemente tú te quieras poner más saludable, entre comillas, haciendo ejercicio o comiendo más saludable, lo estás haciendo desde un estado de conciencia que cuando te tomas el jugo, Es, me lo estoy tomando porque hay algo malo conmigo, porque yo debería de bajar de peso, porque no estoy bien. Lo estás haciendo desde la culpa, desde el ataque, desde el enojo, desde el anhelo. Y claro que tres días después...
2: Ahí estás de vuelta.
0: Ajá, echas todo por la borda, porque como bien decías, Pepe, hay un tema emocional más profundo. Sí. Para nosotros es muy importante en la escuela que antes de que tú te pongas a hacer prácticas de dietas, de ejercicios, de... de, de cualquier plan eh, nutricional, aunque sea un plan benevolente, estés por lo menos unas semanas en aceptación. Porque la aceptación es la puerta a la transformación. Y es lo que te va a dar el salto de estar en un estado de conciencia de vergüenza, que es hay algo malo conmigo, a moverte al amor, a la aceptación, a la buena voluntad. Y recibirte en donde estás, amar tu cuerpo, ponerte en gratitud, a lo mejor hacer un diario y todas las noches escribir por qué estás agradeciendo a tu cuerpo y por cuestiones mucho más profundas, por, por mucho más visión que percepción, por, porque mi cuerpo se sana diario sin que yo tenga que hacer nada, porque a través de mi cuerpo puedo abrazar a mi hijo, porque a través de mi cuerpo puedo gozar, puedo disfrutar a mis amigas, puedo eh, expresar Pero la experiencia trabajo. física. Sí, Uf. tener la experiencia de tener un, un cuerpo. Sí, tener. ¿sí? Y, y todo Exacto. lo que el cuerpo hace por mí. O sea, y, y, y entonces empieza a cambiar tu conversación. Y si pudieras vivir esas un par de semanas en aceptación, en bienestar. Y entonces, desde ese lugar, desde ese bálsamo de, de bienestar interno. Entonces sí, poco a poco arrancar a la mejor eh, eh, un estilo de vida de de comida balanceada o o del tipo de ejercicio que quieres hacer, pero ya no desde la exigencia, sino desde una extensión natural de amor hacia ti.
2: Y sirve para el otro lado también, para la gente que está obsesionada en que no quieren subir un gramo, tú te puedes dar permiso de decir, sabes que me voy la semana que entra de viaje y me voy a tragar Italia. De todas las maneras posibles. Este, la verdad, también te puedes dar permiso y no pasa nada. Acabas de, el mejor médico que tienes es el que está en tu cuerpo y te puedes consentir así. Claro, y si lo dices, dices desde un buen lugar, tú y yo dices, bueno, pues regreso y ya bajo los dos kilos que me subí, no me pasa absolutamente nada. Pero lo tienes que hacer desde un buen lado.
1: Como como decimos nosotros en la escuela, ¿no? La flexibilidad es necesaria porque es una herramienta maravillosa en la vida para poder eh, ir de alguna forma tomando conciencia, siendo responsables y cambiando la reacción por respuesta. Entonces, creo que en el tema del cuerpo pues muchas veces hemos salido desde la reacción con el no me gusta, no soporto me desespera, voy me opero voy a una dieta, voy me pongo botox, voy y hago lo que sea y, y sí se vale salir desde la reacción pero si queremos sostener el resultado en el tiempo es necesario que hagamos el cambio de perspectiva y el cambio de perspectiva viene cuando eh, empezamos a agradecer y apreciar este, todo lo que el cuerpo hace por nosotros ¿no? Que, eh, cosas que hasta ni siquiera somos conscientes como respirar, no estás respirando estás siendo consciente de que en este momento voy a inhalar y luego voy a exhalar y voy a oxigenar mi cuerpo no simplemente eso se hace no o no estás consciente de bueno ahora justamente el jugo gástrico va a digerir mi no eso sucede entonces como que cuando nos damos nos pasamos a la apreciación y a la gratitud podemos entrar en la aceptación de, 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 de nuestro cuerpo y empezar a vivir ya no desde la reacción sino desde un lugar de como decía ale no de una extensión de amor hacia nosotros mismos y cra- claro que el secreto también está en no compararse, ¿no? porque si, si nos empezamos a comparar es cuando pensamos que a lo que nosotros nos tocó como cuerpo, pues no nos gusta, no nos funciona, le faltó esto, le faltó aquello, si fuera más alto, si fuera más delgado, si fuera más joven, si fuera menos arrugado, y empiezas con esa conversación que te lleva otra vez a la no aceptación y a la reacción.
0: Y, y también creo que lo que me parece súper interesante es que Cuando estás arriba en la tabla de conciencia, los grandes maestros o las personas que trascienden la tabla de conciencia ya están, digamos, de 400 para arriba, como ya estás en unidad, ya no estás en dualidad, ya no estás en percepción, desaparece la idea de un cuerpo. Porque ya te das cuenta que tu yo real es invisible. Exacto. Y que el cuerpo lo vas a entregar. Y que si tú tienes tu apuesta puesta en el cuerpo y crees que ahí está tu felicidad, tu plenitud, tu realización, porque ¿para qué quisieras manipular o criticar o o atacar tu cuerpo todos los días? Porque crees que ahí vas a encontrar la felicidad. Pero cuando encuentras la felicidad del ser, cuando estás en paz, cuando estás en amor, cuando ya no estás en dualidad, cuando tu mente está sana, tu cuerpo desaparece. Porque desaparece el interés que tenías en él porque te das cuenta que no es a través de tu cuerpo que vas a hacer estas conquistas que que anhelaba el ego, sino que cuando ya estás en plenitud, cuando estás estacionado en en el amor, entonces el cuerpo pasa a ser algo que simplemente abrazas y que quieres y que sabes que en su momento entregarás,
2: pero que nunca fuiste ese cuerpo. Y algo padre que dijiste ahorita que me gusta mucho es, ¿cuántas veces, neta piénsenlo un segundo, agradecemos todo lo que hace el cuerpo? Como dijiste, uh-huh. tú no estás diciendo, a ver, ahorita voy a tragar, entonces pongo la lengua hasta adelante, la plata <risa> contra el paladar, el hablando se va a bajar, voy a abrir. Blala, y, no, hay mil cosas que damos por hechas. Y sí, porque las hace el cuerpo con y a pesar de nosotros. Sí, y a pesar de nosotros. Sí, entonces hay miles de cosas que agradecer. Y si lo tienes así como tu casa, la quieres tener cuidada, y tú estás contento, va a ser mucho más fácil. Uh-huh. Y tu salud la vas a ver reflejada.
0: A mí me encanta porque estaba escuchando este fin de semana el libro de Wayne Dyer que se llama The, The Power of Intention, que seguramente a lo mejor lo han leído. Es un libro que ya tiene tiempo. Y parte de mantener nuestra energía en, en nuestra intención y la intención la ve como una fuerza vital a la cual todos podemos conectar, que está ahí presente para nosotros en todo momento, Y a través de esta intención, creamos y vivimos y manifestamos y desarrollamos nuestros sueños y la vida. Y y, y esta intención se conecta también con con una intención mayor. Pero mucho de lo que él dice, que para que nosotros podamos estar conectados a esta intención mayor y y podamos desarrollar estas vidas maravillosas, eh, uno de los grandes eh, pasos, digamos, o requerimientos, es el autorrespeto. Y respetarnos es lo que tú dices, Pepe, es empezar a hablarnos bien, a abrazar el cuerpo, a tomar en cuenta todo lo que hace, a nutrirlo, a a ponerlo en equilibrio, a dormir bien, a dejar de atacarnos, a dejar de pensar que el ataque nos va a llevar a algún lado, nos va a llevar a por fin tener el cuerpo que queríamos y para qué quisiéramos tener ese cuerpo. Exacto. Entonces... Creo que esta palabra de autorrespeto es muy importante. A mí, a, mí, a mí me gustó mucho escuchar eso porque podríamos hacer todos un ejercicio y a lo mejor esta próxima semana ir eh, viendo todas las prácticas que tenemos en nuestra vida, los hábitos, eh, cómo trabajamos, de qué hablamos, cómo usamos nuestro lenguaje, en dónde tenemos enfocada nuestra energía. Y ver eso, si nos está llevando a un autorrespeto de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestro vehículo... Y también porque eso va a abrir los grandes canales de la intención a nuestra vida y entonces nuestro cuerpo será el vehículo de una mayor intención para nosotros para plasmar los deseos de nuestro corazón, más allá que un cuerpo que se tenga que ver de determinada manera. Me gusta. Sí, y,
1: y, y esta idea del autorrespeto me encanta porque me recuerda también esto de que muchos de nosotros crecimos pensando que hay que cuidarnos, ¿no? Hay que cuidar eh, lo que comes, hay que cuidar lo que usas, hay que cuidar lo que te pones de ropa, lo que hay que cuidar básicamente todo, ¿no? Y pensamos que cuidar es ser muy responsables, pero es verdad que nos tendríamos que cuidar si realmente somos conscientes de, de quiénes somos si realmente nos amamos si amamos el planeta en el que vivimos eh, es verdad que te tendrías que cuidar que cuidar lo que comes o el autorrespeto te permitiría saber cuando estás comiendo con hambre cuando estás comiendo sin hambre o sea creo que cuando estás en un lugar de amor ya ni siquiera tendrías que hablar de cuidado sino de amor no de lo que es íntegro de lo que claro porque el cuidado que... además viene como del miedo no sí sí totalmente y totalmente. aparte
2: se acomoda Es lo que toca, Marisa, tienes toda la razón. Póngase a pensar, en el pasado no había esos problemas que hay de de sobrepeso o delgadez extrema. Son relativamente nuevos en la humanidad. Había el gordito, pero esas obesidades que vemos ahora, y eh, ahí no estás respetando tu cuerpo, porque Carter, tú lo acabas de decir, cuando comes, te das cuenta con cada bocado, si ya te llenaste, si tu cuerpo te dice ya, o lo reatascas. Uh-huh. Que todo el mundo lo hemos hecho. Uh-huh. ¿Qué estás comiendo cuando estás en cierto estado de ánimo? Uh-huh. Si la comida fuera para mantenernos sanos, comerías nada más a, a, a satisfacerte y ya. No, no es que vayas a, a tomarte, no sé, vas al súper y te dicen por 20 pesos más te doy una cubeta de Coca-Cola. No, uh-huh. no, no, no. Que estamos cayendo en mercadotecnia y en manipulación total y no escuchándonos a nosotros.
0: Uh-huh. Sí, y eso que dices es muy importante, Pepe, porque acuérdense que la relación con todo el entorno y con nuestro cuerpo y con todo lo que existe es una relación lingüística, Eh, es a través del lenguaje, a través de pensamientos, de creencias. Yo creo que un ejercicio muy interesante que podríamos hacer es ¿qué escuchas? O sea, cuando hablas de tu cuerpo, ¿qué escuchas? ¿Está mal? ¿Lo tengo que cambiar? ¿Está envejeciendo? ¿No me gusta? ¿Y qué escuchas a nivel profundo? O sea, cuando te ves en el espejo, cuando, cuando estás solo contigo, ¿cuál es esa conversación? ¿Podría sacarla a la luz, anotarla, pasarla por las cuatro preguntas de Byron Katie? ¿Es verdad? ¿Es absolutamente cierto? ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me relaciono con mi cuerpo cuando creo que este pensamiento es verdad? ¿En dónde me pongo en la tabla de conciencia? ¿Quién sería si ya no pudiera volver a pensar así de mi cuerpo? ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo sería la relación conmigo mismo? ¿Cómo me abrazaría? Y, 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 y dar esa gran vuelta, ¿no? Otros dicen, es verdad que quiero seguirme relacionando con estas conversaciones colectivas que, como bien dices, Pepe, nos llevan a, a, a hacer ecos interiores, para seguir reforzando esas creencias de no soy suficiente o hay algo malo conmigo que es de las que se nutre la mercadotecnia
1: uh-huh, y los productos milagro no que venden <risa> Exacto.
2: Pues entonces, sí. y aparte entonces aquí podemos caer en otro punto que fíjense que no lo estamos criticando el de la cirugía plástica no estamos diciendo que está mal ¿Y si te quieres arreglar algo yo traía una mancha en la cara y me la quité porque no me gustaba y ya, pa, ya pasó Pero fíjense también cómo la cirugía plástica muchas veces no resuelve lo que está buscando él o la paciente. Y son exactamente esos casos que son los que cruzan la pierna y se les abre la boca porque siguen y siguen y siguen (risa) operándose y no están rellenando eso que buscaban rellenar.
1: Claro. Yo creo que todos son recursos, ¿no? Qué maravilla que existe la cirugía plástica, el botox, el ácido hialurónico, la pechuga, lechuga, el jugo verde y todas estas cuestiones. Qué maravilla que existen. Eh, Sin embargo, creo que hay que ver otra vez lo que decía Ale, ¿no? Desde qué estado de conciencia yo estoy metiéndome en una cirugía plástica. Estoy desde este lugar de, es que si me pongo más de acá y me quito de acá y me pongo otro poquito por acá, entonces ya me van a querer y ya me van a aceptar y ya me van a reconocer y entonces ya voy a ser feliz. Híjole, si no tratas la parte emocional y mental, pues probablemente no, porque tú no eres este cuerpo, ¿no? nada
2: más. Y, y de Oye. veras los plásticos sufren con eso, ¿eh? porque sí. ellos tienen que ser clarísimos en no vender expectativas porque no las cumplen, uh-huh. no las cumplen.
0: Oye, y el curso de milagros creo que dice más de 200 veces tú no eres tu cuerpo, ¿no,
1: Marisa? Tú no eres este cuerpo, yo no soy este cuerpo, tú no eres este cuerpo, no somos este cuerpo, básicamente es algo que se repite a lo largo de las hojas del del curso de milagros. ¿Por qué? Porque en todo momento nos está haciendo énfasis en que el cuerpo... Es un vehículo nada más, mientras estás en este plano físico, para expandir y conectarte en amor, que quiere decir en en saber que eres parte del todo. Pero en realidad, bueno, pues no, no eres este cuerpo porque eres un ser eterno, perfecto y completo, y un ser eterno, perfecto y completo implica que eres un ser espiritual teniendo una experiencia física.
2: Me encanta eso.
1: No, y además eso me parece tan importante porque mientras que tú sigas
0: pensando que eres este cuerpo y toda tu identificación sea con el cuerpo, con el físico, estás dormido.
2: Exacto, exacto. Estás dormido
0: ante la percepción Y y si quieres despertar a la visión real, a lo mejor tu cuerpo va a ser un gran maestro para soltarlo y soltar con él todo el mundo de la percepción y de la ilusión y del sueño porque finalmente esto no es real, ¿no?
2: Uh-uh. Y es más un rato, pero hay que tomarlo desde ese punto de vista. Oigan, se nos va a ir el tiempo y tenemos preguntas de la gente que nos escribió, hay que contestarles.
0: Ah, a ver, vamos, vamos directo con las preguntas.
2: Ahí está Fer por ahí. Fer, ¿qué onda? Qué tema más interesante, me encanta. Y aquí a través de las redes nos comentaron eh, las siguientes preguntas. José nos dice: ¿La comparación nos lleva a sentir esto? Pues sí. La respuesta Sin es duda. afirmativa. La, re, la respuesta
1: es sí, o sea, la comparación es una es, es, es una cosa aprendida, ¿no? Que, que tenemos cuando estamos en este mundo de perspectiva que casi prácticamente es estar en esta conversación de ego, ¿no? Entonces, es, es algo muy humano compararse. Pero la cuestión aquí es que cuando te comparas y eso te lleva a a mí me falta esto y a la envidia, pues entonces no estás convirtiendo eso en algo útil, que más bien sería inspirarte, ¿no? Porque claro que puedes inspirarte en otras personas, pero la comparación a veces te deja, bueno, no a veces, te deja. Eh, Ahora sí que te deja de ver, ¿no? Porque te queda de ver, perdón, porque si lo lees como yo no tengo eso y quisiera tener eso y me falta eso, pues te lleva a reforzar tu diálogo interno de desvalorización.
0: Pero también, Marisa, te dejas de ver, porque cuando te comparas, ya no te estás viendo realmente a ti, ¿no? Y viendo. Sí. Es la negación de tu ser. Es la negación tuya, sí, te desapareces ante ti mismo.
1: Claro.
2: ¿Qué más, Fer? Malu nos dice. ¿Por qué la mente distorsiona la forma de ver nuestro cuerpo?
0: Bueno, Ah. porque la mente es un poco lo que hablábamos hace rato. La mente normalmente la tenemos entrenada a eh, a estar metida en la programación, eh, lo que quiere decir que estamos condicionados a sistemas de creencias que están basados en el miedo, en el ego, en la separación, en el ataque, en la culpa, en la vergüenza, en la exigencia. Y casi todo en la vida cuando estamos dormidos, que es el 78% de la humanidad, eh, se ve desde esa lupa, ¿no? El dinero, la muerte, la enfermedad, las relaciones humanas, pues se incluye el cuerpo en todo esto. Ahora, cuando despertamos soltamos todo incluyendo al cuerpo, eh, cuando despertamos de la programación y nos, y nos volvemos personas mucho más amorosas y suaves y nos movemos a lo que nosotros llamamos en la escuela la visión, entonces ya vemos con ojos vi- divinos la vida o con ojos de la inteligencia universal y ya, no, ya, ya, ya nos, nos salimos de esa, de esa conversación, pero hasta este momento pues todavía el 78% de la humanidad eh, sigue muy anclada en esta programación ¿no? lingüística.
2: Y acuérdense que patológicamente hablando, sí hay entidades que te distorsionan la imagen corporal, pero todas se destapan, pues, más o menos por esta misma raíz. Entonces, cuidado con eso. ¿Otra? Claro. Aquí vamos con la última pregunta de Lisette que nos dice, cuando tienes una enfermedad terminal como cáncer, ¿cómo lo manejas?
0: Pues mira, yo creo que finalmente eh, cuando tenemos una enfermedad terminal o estamos pasando por un proceso de una enfermedad, eh, se nos ha enseñado mucho que luchemos en contra de las enfermedades y yo creo que eh, el, el primer camino para todos es la integridad, integrar cualquier cosa que estemos viviendo y utilizar eso para nuestro propio despertar, ver cómo le podemos extender a eso, que estamos viviendo amor, presencia, bienestar. Y aunque eso sea un reto en un momento dado, porque hay tantas creencias en contra de la enfermedad y tantas creencias en contra de la muerte, pues a, a lo mejor ese cáncer va a ser ese, ese camino a, a tu gran despertar y a lo mejor va a ser tu gran maestro. Entonces, yo creo que ahí lo más importante es ver qué enfoque le vas a poner y para qué vas a usar eh, estos momentos, esta, esta vida, est- esta experiencia que estás teniendo, eh, no para sacarle algún provecho en específico, no, o sino para ver si lo vas a poder hacer desde el amor o si te vas a quedar en el miedo y en el rechazo, en la frustración, eh, y eso va, sería un tema de voluntad. Ahora, si... Eh, crees que es un reto para ti porque toda la conversación tanto individual y colectiva te están llevando a miedo, enojo, rechazo, frustración. Entonces, a lo mejor lo lo interesante sería que lo hicieras con apoyo de algún facilitador del proceso MMK para que hagas una relación con esta enfermedad eh, que esté en aceptación, en amor, en buena voluntad y en paz y desde ahí eh, puedas eh, vivir eh, y y no estés en en una posición de sobrevivencia. Entonces sería la enfermedad más un estado de conciencia de, de mucho sufrimiento, ¿no?
2: Y acuérdense y que ahí todo... si entra... Vas, Marisa, perdón.
1: No, no, vas tú, Pepe.
2: Que, no, que ahí aplica mucho el Byron Katie. Te estás peleando con la realidad, vas a perder. Uh-huh. y ahí desde ese, desde ese punto de vista médico es mucho más fácil el manejo de un paciente que dice, pues vamos con todo, vamos, no, no el que se va al fondo, sino el que le busca camino.
0: Claro, y eso no quiere decir que te vas a resignar aceptar no. es poner tu poder en la situación y tomar las medidas que sean necesarias pero lo estás haciendo desde un estado de conciencia de alegría, de bienestar, de optimismo, no lo estás haciendo flagelando tu interior, ¿no? Exacto. Y ojo,
1: que el cuerpo se deteriore no significa que tu espíritu se deteriora, ¿no? Uh-huh. Mientras esté tu voluntad, pues eso eh, mantendrá la verdad de quién eres intacta.
0: Así es.
2: Pues ya fueron las tres preguntas pero así viene el Momento cúspide y máximo del programa.
1: (risa) ¿Con ¿Con qué vamos, Marisa? Pues miren, se me ocurre que Chayán nos puede ayudar muchísimo hoy a cerrar el programa con esta de boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom, boom, boom. boom, boom. Pon a tus, ay, ya no me acuerdo cómo va, pon a gozar tu cuerpo. Porque también está la de bien, bien buena, tú te ves es bien, pues. Es del ego, ¿no? Totalmente. parece <risa> una botella de, de Coca-Cola. <risa> no me acuerdo cómo va,
2: pero. Wow, bien, bien eso sí buena, es de hace mil años, sí. Mira,
1: ya estamos de pero como no somos este cuerpo es lo bueno verdad exactamente
2: ¿verdad? estamos cuerpos reciclados exacto
1: exacto Así ay que, pues, qué divertido les dejamos ay, chicos, los
0: queremos muchísimo no somos este cuerpo qué rico no somos este cuerpo. Eh, hagan comunión con su cuerpo acéptenlo ámenlo y úsenlo para lo que es verdaderamente real que es esta experiencia de extender y recibir amor los quiero muchísimo chicos
2: Ok, pues nos vemos a la próxima. Chao. Chao,
0: chao. Hasta la próxima. Besos.
1: Bye. Y bye. todos estamos bien, bien buenos. Bien, bien, buenos. <ríe> tú te ves bien bueno. <ríe> tú te ves bien bueno.
0: Papi <ríe> Bueno, bye, papi. Bueno, bye, papi, papi.
2: ¡Mami! Quiero que sepa que tú te ves buena. Y no he visto ninguna mujer veces más buena que tú en mi vida entera. Yo quiero que tú hagas esto, hey, una libra de carrera no es carrera, dos libra de carrera no es carrera, tres libra de carrera no es carrera, tú la tienes toda por eso te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena.